0: So, wunderschönen guten Morgen. Mich freut es, hier zu sein, ähm, heute Morgen und auch nochmal den Schwung vom 3G-Gottesdienst mitzunehmen, der unter diesem Titel oder Motto stand, sichtbar werden. Sichtbar werden und wir haben das in der Predigt, äh, war das kurz angesprochen, sichtbar werden, jeder einzelne, du als Person, sichtbar zu werden aber nicht nur jeder Einzelne, sondern wo sind so viele Gemeinden, wo jede einzelne Gemeinde in ihrer Einzigartigkeit sichtbar wird, Lichtspektrum Gottes zeigt und wo sind aber nicht nur einzelne Personen oder einzelne Gemeinden, sondern wo sind wir als Leib, als Gemeinden zusammen in unserer Stadt, in unserer Region sichtbar, das war so das Thema und symbolisch haben wir die Leute herausgefordert, die sichtbar werden wollten, mit so einer kleinen LED-Lampe und da haben wir gesagt, wenn du sichtbar werden willst, dann steh doch auf und mach sie an und da gibt es wunderbare Bilder und es war einfach genial, das auf der Bühne so zu sehen. Sichtbar werden sichtbar werden, wenn wir darüber sprechen, dann geht es am Ende nicht um uns. Es geht nicht am Ende, dass wir sichtbar werden, sondern dass Christus durch uns und sein Reich sichtbar wird. Also nicht das bitte richtig verstehen, nicht falsch verstehen, wenn wir über, über sichtbar reden. Und könntest du dir vorstellen, auch von dem, was wir was du vielleicht erlebt hast, wenn du letzte Woche da wärst, kannst du dir vorstellen, wie in deiner Nachbarschaft oder in deinem Ort, wo du wohnst oder sogar in deiner Firma, in deiner Schule, wo du arbeitest, an deiner Uni oder vielleicht sogar in dieser gesamten Stadt, die hier so schön im Kessel liegt. Wenn dort eine sehr große Zahl von Menschen sagt, wir haben ihn, und Jesus ist dann gemeint, jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Kannst du dir das vorstellen? Wie eine große Zahl von Menschen das sagt. Und diese Aussage, die hier tatsächlich von einer großen Zahl von Menschen gemacht wurde, das ist damals vor 2000 Jahren gewesen. Johannes hat es, der Schreiber des Evangeliums, hat es das festgehalten, dass das Menschen waren aus einer Stadt mit dem Namen Sichar in Samarien. Von denen hat er das aufgeschrieben. Und erstaunlich an dieser Aussage ist, dass die Leute, die das gesagt haben, drei Tage vorher noch nicht mal wussten, dass es so jemand wie Jesus gibt, geschweige denn ihm nachgefolgt sind. Doch wie kam es zu dieser Aussage? Was, was war davor geschehen? Wenn wir in die Bibel reingucken, in Johannes 4, wo uns das beschrieben wird, da sehen wir, dass bevor diese Aussage gemacht wurde, Jesus zwei Tage lang bei diesen Menschen war. Und ich bin mir ziemlich sicher, steht nicht drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er über seinen Vater gesprochen hat, und über das Reich Gottes, weil das genau sein Thema war, den Vater zu offenbaren und das Reich Gottes sichtbar zu machen. Und immer mehr Menschen an diesem Ort, die ihn diese zwei Tage gehört haben, sind zum Glauben an ihn gekommen, hatten diese innere Überzeugung, die in dieser Aussage drinsteckt. Wir sind überzeugt, dass er, der Retter, der ganzen Welt, griechischer Begriff Kosmos, ist. Und ist ja auch nicht verwunderlich, denn dieser Jesus, der war ja extrem anziehend, der war außergewöhnlich eindrucksvoll als Person, der vermittelte so eine Gnade und Wahrheit oder die Gnade und Wahrheit Gottes in solch einer liebenden und wertschätzen Art und Weise, dass die Menschen, also die Herzen der Menschen nichts anderes konnten, als sich einfach für ihn zu öffnen. Und die, das Vertrauen und Hoffnung hat Raum gefunden in den Herzen der Menschen, die dort gewohnt haben. Da heißt es, wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast. Und dann heißt es, erklärten sie nicht Jesus, sondern der Frau. Eine Frau? Was hat denn das jetzt alles mit einer Frau zu tun? Bevor Jesus nämlich zwei Tage bei ihnen war und ihnen Erzählt es vom Reich Gottes, da glaubten die Leute, so wie es hier nämlich formuliert ist, an Jesus nicht aufgrund dessen, was sie selber gehört hatten, sondern nur aufgrund dessen, was sie von einer Frau gehört hatten. Das muss ja eine besondere Frau gewesen sein. Oder etwa nicht. Es war außergewöhnlich, dass in dieser Zeit viele Menschen einer Frau Glauben schenken oder aufgrund dessen, was sie gesagt hat, plötzlich glaubten. Und wenn wir denken, es war eine besondere Frau, dann müssen wir doch festhalten, die Frau war nicht bekannt für ihre Vertrauenswürdigkeit, für ihre Gradlinigkeit und für ihr aufrichtiges Leben ganz und gar nicht. Sie war bekannt für was anderes. Sie hatte nämlich fünf Männer gehabt und denjenigen, den sie jetzt hatte, der war gar nicht ihr Mann. Genau diese Frau, um die geht es hier. Eine Frau, die das Dorfgespräch mit ziemlicher Sicherheit war. Eine Frau, die aufgrund all dessen, was sie im Leben erlebt hat, gar nicht sichtbar sein wollte, sondern am liebsten unsichtbar blieb. Deshalb ging die Frau nicht wie alle anderen, schön in den Morgen- oder Abendstunden, als es noch kühler ist, zum Brunnen außerhalb der Stadt, um Wasser zu schöpfen. Nein, sie ging in der Mittagszeit, in der prallen Hitze um von niemanden gesehen zu werden, um nicht konfrontiert zu werden mit ihrer Schuld, mit ihrem Scham und mit ihrem Schmerz. Unsichtbar bleiben, am besten nicht gesehen werden. Doch an diesem einen Mittag, da war sie nicht alleine am Brunnen. Sie hatte dort eine Begegnung mit einem unbekannten Mann. Eine Begegnung, die ihr Leben komplett veränderte. Was sie unsichtbar halten wollte, das hat dieser Mann nach oben gebracht. Doch durch diese Begegnung und durch dieses Gespräch kam sie vom Tod. Zum Leben. Sie war verloren, doch hatte nun das Gefühl, von Gott gefunden zu sein. Sie war durch eine Vielzahl an Beziehungen verwundet. Doch nun brach Gottes Liebe auf einmal wieder herstellend in ihr Leben. Sie war zerbrochen, doch nun erlebte sie, wie neue Hoffnung in ihr war. An diesem Mittag hatte diese Frau... Eine Begegnung mit einem Mann, der von sich sagte, er sei der Messias. Und daraufhin, nach dieser Aussage, ließ sie ihren Wasserkrug stehen, ging an den Ort zurück, wo sie wohnte und sagte zu den Leuten, kommt mit, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Kommt alle mit. Ich habe einen Fremden getroffen. Den müsst ihr unbedingt sehen. Wisst ihr, wie krass dieser Moment war? Die Frau, die unsichtbar bleiben wollte, ging nun von sich aus in die Stadt zurück um sichtbar zu werden, um das sichtbar zu machen, was sie gerade erlebt hatte und fing an, den Leuten von ihrer Begegnung mit diesem unbekannten Mann zu erzählen. Kannst du dir vorstellen, wie komisch das gewesen sein muss? Auf einmal taucht diese Frau wieder direkt am Marktplatz auf, redet alle Leute zu und diese unsichtbare Frau, die plötzlich sichtbar wurde, sagt dann zu den Leuten, ähm, kommt einfach mit. Sie berichtet begeistert von einem Mann, den auf einmal alles sehen wollten, sollten. Und ich habe mir überlegt, wenn ich die gehört hätte, sag mal, wäre ich mitgegangen? Wäre ich mitgegangen, wenn sie begeistert von einem nächsten Mann berichtet? Ich meine, was interessiert mich ihr Lover Nummer 7? Interessiert doch keinen. Doch irgendetwas muss in und an dieser Frau sichtbar geworden sein. Irgendetwas muss in und an ihr sichtbar geworden sein. Sie muss auf der, aufgrund dieser Begegnung mit Jesus auf einmal etwas verkörpert haben, sonst wäre nicht das passiert, was folglich passiert ist, dass nämlich Leute tatsächlich, wie wir das lesen, mitgegangen sind. Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg in der Mittagssonne, wo es heiß ist, zu Jesus. Und diese Begegnung dort, die sie hatten mit ihm, hat sie so neugierig gemacht, dass sie gesagt haben, komm mit, komm mit, komm mit zu uns. Wir, die Leute, die aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Und dann lesen wir, was ich vorher schon gesagt habe. Er blieb zwei Tage bei ihnen. Diese Frau war der Schlüssel, damit ein ganzes Dorf zur Erkenntnis kam, dass Jesus der Retter der Welt ist. Diese Frau war der Schlüssel. Wisst ihr, wenn die Unsichtbare nicht sichtbar geworden wäre, dann wäre Jesus womöglich nie in dieses Dorf hineingegangen. Der hatte draußen gewartet, bis seine Jünger wiederkommen und ihm das Essen bringen. Wisst ihr, Jesus sieht, sieht den Einzelnen, sieht diese Frau. Und gleichzeitig möchte er einen ganzen Ort mit seiner Liebe erreichen. Sein Wirken bei einer Person soll sichtbar werden, sodass alle anderen Menschen um sie herum erleben, was er hier tut. Während die Frau zurückeilt wie wir es gerade gelesen haben, um die Leute mit zu, äh, mitzuschleifen und zu sagen, hey, guckt euch diesen Fremden an, da kamen die Jünger zu Jesus. Erst eine interessante Diskussion über das Essen und dann äh, konfrontiert sich Jesus mit einer Aussage, die die Jünger immer treffen, wo er dann sagt, sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate und dann beginnt die Ernte. Und dann er sagt Jesus was ganz Interessantes. Nun sage ich euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif. Jetzt. Für die Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide. Zugleich der, der sät, sät und der, der erntet. Das Sprichwort sagt, einer sät und ein anderer erntet. Und dann er sagt Jesus, und genau das trifft, hier jetzt zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt in dieser Umgebung von Samarien, auf der ihr vorher nicht gearbeitet habt. Wahrscheinlich seid ihr gerade mit mir das erste Mal hier durchgegangen. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Es ist Erntezeit. Nicht im Natürlichen, wo eine Frucht oder ein Same, der gesät ist, nach vier Monaten, so wie es dir schreiben, aufgeht. Aber die Menschen sind reif. Reif für das Reich Gottes. Und so wie Jesus die Jünger damals gesandt hat, so hat er uns auch gesandt, um zu ernten. Und wir dürfen ernten, wo andere gesät haben. Ist das nicht genial? Ist es nicht genial, dass andere schon gesät haben und wir dürfen ernten und wir dürfen uns beide gleichermaßen freuen? Denn wisst ihr, Gott war oder ist am Werk an so vielen unterschiedlichen Orten, wo, wo, Menschen, wo er durch Menschen gesät hat und wo er hat wachsen lassen, sodass die Ernte reif ist. Und ich, 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 ich wünsche mir so sehr, dass wir das erkennen, jeder Einzelne von uns und wir als Gemeinde, dass wir erkennen, wo ist Gott, am Wirken, wo war er am Wirken, wo ist er jetzt am Wirken und ihn nicht einfach nur fragen, das zu segnen, was wir gerne tun möchten, sondern dass wir gucken, wo ist denn er am Wirken und dann uns in diese Arbeit hineinstellen. Das war mir genau auch das, was Jesus getan hat. Jesus sagt an so vielen Stellen, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. So genau auch, wenn wir die Bibel im Johannesevangelium nur eine Seite in meiner NGU umblättern, kommen wir nämlich zu einer anderen Geschichte. Da sagt Jesus, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken und weil er wirkt, wirke ich auch. Ein ganz interessanter Vers, ähm, die Jesus, ein paar Worte, so wie ich es gesagt habe, man muss ja nur einmal die Seite umschlagen im Johannesevangelium von 4 auf Kapitel 5 springen. Und da wurden die Worte gesagt. Und der Kontext oder der Auslöser von diesem Satz war, dass Jesus mal wieder in Jerusalem war, weil ein jüdisches Fest war. Und weil er in Jerusalem war oder er war in Jerusalem und ist dann zu einem Ort gegangen, zu einer Teichanlage, die Bethesda heißt. Muss man sich das nicht so wie im Teich bei uns vorstellen? Eine Teichanlage, stellt euch mal mehr ähm, ein Mineralbad vor. Vielleicht, weiß nicht, war noch nicht in der Teichanlage selber, wie es damals war. Aber es war eine Teichanlage, die aus fünf Säulenhallen bestanden hat. Habt ihr das Bild? Hallen mit Säulen, fünf Stück aneinander, Wasser irgendwo in der Mitte. Und in diesen Hallen lagen überall kranke, gelähmte, blinde, verkrüppelte Menschen. Überall. Habt ihr das Bild? Und Johannes, der uns das aufgeschrieben hat, sagt, und unter ihnen, unter diesen allen Kranken, war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Hier gibt es ein paar Leute unter 38. Könnt ihr euch vorstellen, wie lang das ist? 38 Jahre lang krank. Und Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange Leidend war. Keine Ahnung, wie wundgelegen er war, aber es war ihm klar. Und ich finde es so interessant, denn genau schon so wie wir von der Frau überhaupt nicht wissen, wie sie heißt, so erwähnt Johannes, obwohl so viele Details in den Geschichten erwähnt wird, wissen wir nicht den Namen, weder von der Frau noch von dem Mann. Und vielleicht wissen wir den Namen nicht, weil der Name einfach gar nicht wichtig ist. Es ist gar nicht wichtig wie der Einzelne, heißt vielleicht ist mehr die Tatsache wichtig gewesen, dass überall Lahme und Kranke und Leidende rumliegen und so wie Lahme und Kranke und Leidende rumliegen, wisst ihr was, so liegen sie auch in unseren Städten und Orten, da wo Gott uns hingestellt hat, in unseren Firmen, in unseren Nachbarschaften, überall sind Menschen, die blind sind, die, die nicht laufen können, die nicht das gerne tun könnten, was sie möchten, die das Leben verpassen, das Jesus für sie gedacht hat. Und genau wie Johannes nicht den Namen weiß, wissen wir doch auch oft nicht mal ihren Namen. Wir wissen ihren Namen nicht. Und Jesus ging genau auf diesen Mann zu, dessen Namen wir nicht kennen, und fragte ihn eine ganz einfache Frage. Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Und er antwortet, ja, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Herr, ich habe niemanden, der mir hilft. Ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir rein. Und das ist meine Story seit 38 Jahren. Seit 38 Jahren würde ich gerne, aber ich kann es nicht. Und für alle, die sich jetzt wundern, was hat es mit dem Teich zu tun? Da ist, war diese, ähm, und es wird in manchen Schrift, ähm, in manchen Abschriften wird es uns überliefert, dass von Zeit zu Zeit ein Engel Gottes dieses Wasser in Bewegung gebracht hat und derjenige, der als erstes drin ist oder drin war, nach, dieser, nach diesem in Bewegung setzen, der wurde geheilt, egal von welcher Krankheit. Deshalb lagen dort überall Menschen rum mit der Hoffnung, mit ihrer einzigen Hoffnung, so wie wir das gerade gehört haben in dem Interview. Da waren Menschen, die waren, waren so krank, unheilbar krank. Und das war ihre Hoffnung. Und er war nicht der Einzige, der da lag und sagte, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ist es nicht die Situation, die wir so oft in unserer Welt auch wiederfinden? Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Wisst ihr, Menschen möchten gerne, aber sie schaffen es nicht alleine. Sie schaffen es nicht alleine. Und wenn wir von uns überlegen, unser Leben reflektieren, ist es, trifft es doch nicht öfters auch mal genauso auf uns zu. Wir würden gerne, wir würden gerne etwas können, aber wir schaffen es nicht alleine. Wo sind die Dinge? Was sind die Dinge, die du gerne können würdest, aber nicht kannst? Und da sagt Jesus zu ihm, da sagt Jesus zu ihm, Steh auf, nimm deine Matte und geh. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und da heißt es im Vers danach und im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Durch Jesus konnte er plötzlich, was er wollte, aber nicht alleine konnte. Wenn wir die Geschichte weiterlesen. Ist es ist so interessant, dass der, dass der Mann, dessen Namen wir nicht kennen, auch den Namen von Jesus nicht kannte, wusste nicht, wer das war, was, der, der ihm, der ihm geholfen hat. Doch das realisierte er erst später, denn der Tag, an dem Jesus ihm half, das zu tun, was er nicht konnte, war ein Sabbat. Und weil er nun seine Matte trug, die er davor nicht tragen konnte, wurde er von den Juden angesprochen, die gesagt haben, hey, heute ist Sabbat, da kannst du doch nicht deine Matte tragen. Das ist nicht erlaubt. Und er sagt, ich weiß, doch ich kann auf einmal das, was ich immer wollte, aber nicht konnte, obwohl ich es hätte tun können. Doch der, der, der mich gesandt oder mich gesund gemacht hat hat zu mir gesagt nimm deine matte und geh was und wer ist dieser mann wer ist das der gesagt hat nimm deine matte und geh doch der mann der wollte aber aber der nicht konnte, der kannte den Namen nicht von dem, der ihm half zu können, was er nicht konnte, aber wollte und nun konnte. Und genau das ist, was da stand. Der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Wusste nicht, wer er war. Aber das Geniale ist, dass wir wissen, wer es war. Und dass wir seinen Namen kennen. Denn sein Name ist Jesus. Jesus ist sein Name, der ihm geholfen hat, das zu können, was er wollte, aber nicht konnte. Und auch, wenn viele Menschen nicht mehr wissen, wer er ist, er kennt den Namen von jedem Einzelnen auch deinen auch deinen Namen und auch heute gilt das was er damals gesagt hat ich mein vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken und weil er wirkt wirke auch ich so wie er an jedem tag auf diesen mann zugegangen ist so kommt er auch auf dich heute und auf mich zu. Er kommt auf die Menschen zu in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften und in unseren, bei unseren Arbeitsplätzen. Und selbst wenn wir nicht wissen, wie die Menschen dort heißen, wenn wir keine Ahnung richtig haben, was ihre Nöte und Herausforderungen in ihrem Leben sind, so wissen wir doch, dass er ihren Namen kennt. Und wir wissen, dass sein Name Jesus heißt. Und wir wissen auch, was er ihnen sagen würde. Nämlich genau das Gleiche, was uns Johannes nicht nur einmal oder zweimal, sondern dreimal aufgeschrieben hat. Das ist, was Jesus zu den Menschen sagt, die nicht gehen können, die blind sind, die, die verwundet sind und die einfach nur darlegen. Er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Das sagt er zu dir und zu mir und das sagt er zu den Menschen um uns herum. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Denn Jesus ist gesandt mit einem Auftrag, so heißt es im Wort Gottes, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollten und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. So wie bei der Frau und bei dem Mann möchte er in uns, und durch uns etwas tun. Er hat in der Frau und in dem Mann etwas getan. Und möchte durch sie etwas tun. Er möchte, genau wie bei den beiden, in uns ein Licht anzünden. Oder hat in uns ein Licht angezündet, damit er durch uns leuchten kann scheinen kann in diese Welt hinein. Und Jesus hatte sowohl die Frau als auch den Mann gefragt. Sie wissen ihren Namen nicht. Sie wussten auch den Namen von Jesus erstmal nicht. Aber er hat sie gefragt. Und so wie er sie damals gefragt hat, fragt er auch dich und mich heute Morgen. Willst du leuchten? und sichtbar werden. Willst du leuchten und sichtbar werden? Wir haben noch ein paar Lampen übrig. Und während du darüber nachdenkst, ob du dich von Jesus heute Morgen herausfordern möchtest. Wo du sagst, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Sagt Jesus, lass mich dir helfen. Lass mich dich aufrichten, damit du gehen kannst und leuchten kannst. Und wir werden, ich denke, wir legen die Einfach da hinten hin zu den Abendmaltischen, wenn wir das nachher machen wollen. Das wird es jetzt nicht einfach so durchgeben. Aber ich möchte dich, möchte dich herausfordern mit diesem Wort, dass Jesus in dir ein Licht anzünden kann oder das, was er in dir angezündet hat. Dass du das nicht unter den Scheffel stellst, sondern dass es leuchtet und dass es seine Wirkung entfaltet in deinem Leben und in dem Leben von anderen Menschen. Und wenn du Ja gesagt hast zu dieser Aussage, dann möchte ich dich herzlich einladen, mit uns auf eine Entdeckungsreise zu gehen, die nächsten drei Sonntage, wo wir miteinander entdecken wollen, was Jesus durch dich und durch mich in dieser Welt sichtbar werden lassen möchte. War das jetzt Deutsch? Ja. Wir haben, und das mache ich jetzt heute nicht mit euch, wir haben letzten Sonntag, nachdem wir die Predigt gehört haben, nachdem jeder Einzelne eine Antwort darauf gegeben hat mit diesen, mit diesen Lampen und gesagt hat, hey, ich möchte wirklich leuchten, haben wir als Gruppe von oder als, als Gemeinschaft von 1.300, 1.400 Leuten haben wir eine gemeinsame Proklamation gesprochen. Ich schicke die euch gerne zu, wenn euch das interessiert. Aber das, was wir, was wir ganz am Anfang proklamiert haben, ist einfach nur eine Ansammlung von Bibelfersen, war das, wo es da heißt, Jesus, du bist das Licht der Welt. Durch dich wurde alles geschaffen und alles hat in dir sein Ziel. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Am Kreuz hast du alles vollbracht, haben wir proklamiert. Du hast uns erlöst und das ganze Universum mit Gott versöhnt. Durch deine Auferstehung haben wir neues Leben. Wir sind dein Leib. Du lebst in uns mit deiner ganzen Fülle. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, jedoch von dir in diese Welt gesandt und so weiter und so weiter. Aber all das, worum es uns geht, sichtbar zu werden in unserer Stadt, das hat nichts mit unserer eigenen Anstrengung zu tun, das hat was damit zu tun, dass wir, so wie die Frau, so wie der Mann, Jesus erlaubt haben, etwas in uns zu tun. Und das, was er in uns getan hat, dieses Erlösungswerk, dieses Werk am Kreuz, wo wir neues Leben erhalten haben, dass wir anfangen, dieses neue Leben zu leben und dass es sichtbar wird für die Menschen.